0: Oye, yo creo que la impostora es Chelly Oye, no, yo estaba pasando mi tarjeta Es Paolo, yo lo vi No era yo, lo
1: juro, yo sospecho de Miguel ¿Yo qué? Si a mí me mataron Alumnos, suficiente Quedan todos vetados de mi clase por jugar durante el examen final
0: Si tu profe no te entiende, nosotros sí. Beta Tester, solo por Radio UPN. ¿Qué tal Beta Testeros? Nos vuelven a escuchar después de unas pequeñas vacaciones. Y hoy oficialmente le damos la bienvenida al nuevo año de Radio UPN. Y qué mejor que empezar con un nuevo podcast. Pero no me encuentro sola, me encuentro con Paolo. Hola Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal Kundalini, hola a toda la gente de Beta que ha estado esperando este preciso momento, un nuevo episodio, como tú mismo le dices. ¡Qué emoción! Y qué chévere poder estar otra vez contigo aquí y con toda la gente aquí escuchándonos.
0: Así es. Y sin más, vamos a darle, porque ya vamos a iniciar, Beta testa.
1: Kundalini, hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante. Y bueno, es posible que la gente eh, más antigua, por así decirlo, los que son viejitos, perdón, <ríe> eh, se, se sientan un poco identificados con, con este tema. Vamos a hablar un poco acerca de los locales eh, arcade, lugar que obviamente desde mi perspectiva todo chivolo amaría poder divertirse en estos locales porque tienen una variedad inmensa de videojuegos. Y podías jugarlo solo por un par de monedas. O sea, te imagínate disfrutar un montón de juegos con, no sé, 5 soles.
0: De hecho, jugabas horas y horas con esa cantidad de dinero. Y es que existe una gran cantidad de historias formadas por estos salones con juegos legendarios como Punk... Pac-Man, Space Invaders, Street Fighter 2, etc. Y es justamente la era dorada de este negocio que lo llevó a la fama a varias compañías de hoy que son muy importantes para el medio como Namco, Nintendo, Capcom, SNK y por supuesto SEGA.
1: Lamentablemente el arcade ya no es lo que fue durante sus años de gloria. Sega la compañía más importante de, de esta franquicia, decidió vender su división dedicada a la gestión de, de máquinas recreativas en Japón, abandonando el negocio después de más de 50 años. Así que gente, hoy en Beta hablaremos sobre uno de los debates más comentados por la vieja escuela del gaming. ¿Será este el fin de los locales arcade?
0: Sistema en beta data, data,
1: data,
0: data. Ya tu pregunta, Paola, la vamos a responder comenzando beta data, pero antes no podemos debatir. Eh, sin llegar a una pequeña introducción, para los que recién están entrando al mundo del gaming y les interesa este lindo estilo de vida. ¿Quién diría que todo empieza por allá los años 60, verdad? Un montón de tiempo. Como los pinball y las electromecánicas, como las populares máquinas para golpear al topo. Una de estas últimas se encargaría de evolucionar el concepto y acercarlo a lo que luego conocimos como la máquina arcade. El Periscope, que era un simulador de submarino donde teníamos que destruir a los buques, se le atribuye a SEGA pese a que la desarrolladora fue Namco, quien se encargó de su distribución más allá de los años 66, y se convirtió en uno de sus primeros éxitos.
1: Poco a poco, estas máquinas comenzaron a colocarse en lugares que se frecuentaban como bares, cines, clubes, y debido a las ganancias masivas que reportaban a diario, Diversos empresarios y las mismas fabricantes de estas máquinas vieron el potencial de los locales arcade donde los jugadores tuvieran a su disposición decenas de opciones para poder disfrutar a cambio de un par de monedas, lo cual me parecía una buena idea de negocio.
0: Si sí, Pablo, y si bien toda la onda del arcade creció rápidamente en Estados Unidos con el ya mencionado Punk y otras entregas, pero fue con la última llegada de títulos revolucionarios provenientes de Japón, como Space Invaders y Pac-Man de Namco, Donkey Kong de Nintendo y Frogger, donde, bueno, un juego parecido a Crossy Road, donde la rana cruza la calle de Konami, que la verdadera época dorada de arcade iniciaría para tomar por sorpresa al mundo entero.
1: Obviamente el resto es historia, nuevas desarrolladoras, distribuidoras irían sumándose a la creciente ola del arcade y a lo largo de los 80s y 90s, tanto en Estados Unidos como en Japón con videojuegos tan importantes como Street Fighter 2 de Capcom, Mortal Kombat de Midway, Time Crisis y Tekken de Namco, OutRun, Golden Axe y la serie virtual de SEGA. Metal Slug y The King of Fighters de SNK y una variedad de entregas que divirtieron e inspiraron a generaciones de gamers, revolucionaron la industria para siempre.
0: Pero la pérdida de fama de estas salas arcade se dio en todo el mundo a medida que los años 2000 avanzaban. Muchos locales tuvieron que cerrar porque cada vez asistían menos personas a jugar y ya no resultaba rentable. Sin embargo, Japón y Estados Unidos aún se resistieron y si bien experimentaban el cierre de locales, lo más importantes aún se podían encontrar fácilmente.
1: Recordemos, obviamente que a partir de los años 2000 es donde ya empezaron a salir consolas que podías tener en tu propia casa. Lo que vendría a ser el Playstation. Entonces, obviamente llega a ser una competencia muy alta. El hecho de estar tanto tiempo fuera de tu casa cuando puedes tenerlo todo dentro de tu propia casa. Lo cual mucha gente empezó a aprovechar y por esto fue que empezó la decadencia.
0: Así es, entonces la compañía tenía más de 50 años haciendo estas máquinas arcade y gestionando locales, por lo que a veces puede resultar complicado cumplir las metas que se proponen cada año, cuando el modelo de negocio no se adapta a la nueva realidad en la que vivimos. La pregunta sería, ¿qué le depara el futuro de la industria del arcade, Paolo?
1: Yo creo que, bueno, definitivamente el negocio del arcade debe cambiar e innovar si deciden seguir en pie. Si bien Sega no va a dejar de fabricar máquinas, otras desarrolladoras como Konami o Capcom pueden usar de ejemplo este caso para reconsiderar su posición en este mercado. El modelo del negocio que tenían las máquinas arcade definitivamente ha cambiado. En lugar de centrarse en crear experiencias totalmente nuevas o franquicias nunca antes vistas, las compañías que aún se dedican a la fabricación de estos dispositivos como Junes Technology y Route Reels Buscan adquirir franquicias para fabricar nuevas máquinas o experiencias que lucren como Jurassic Park, Halo, Batman y un sinfín de entregas más.
0: Además existen versiones en arcade de títulos para celulares como Fruit Ninja, Candy Crush, Crossy Road, que son juegos actuales muy conocidos. De por sí es mucho más barato fabricar estas máquinas que las antiguas y son mucho más fáciles de mantener. También existen cadenas como Game World que se concentran en ofrecer algo más que solo máquinas recreativas en sus locales para captar a un mayor público y que por supuesto los sistemas que utilizan la tecnología de realidad virtual que no es tan accesible para el público masivo debido a lo caro que puede llegar a ser
1: si ponemos en debate lo que sería el, si los locales arcade o el mundo arcade va a desaparecer o no de la actualidad eh, es algo muy difícil de, de saber te lo, te lo pongo en contexto yo por mi parte, me gusta mucho lo retro. Me gusta mucho que la moda de, de la actualidad sea traer a la vida cosas vintage. Y en este caso los videojuegos. O sea, la palabra remasterización es la que más se ha usado últimamente. Y no solo en juegos que han salido eh, ahora en años pasados, sino estamos hablando de juegos de hace décadas. Entonces, creo que la frase morir para renacer vendría muy bien con o relacionado a arcade. El negocio fue el que devolvió el brillo a la industria de los videojuegos en un periodo complicado, como a mediados de los 80s, luego del famoso crash del 83, que la perjudicó por la saturación de títulos de mala calidad que se lanzaban solo para cumplir con la excesiva demanda de aquel entonces. O sea, muchas personas querían tantos juegos y tanta variedad de juegos, que sacaban cualquier cosa solo para poder vender, por así decirlo, y tener al público feliz. Pero uno un claro ejemplo, creo, de, de este Crash del 83 sería el juego E.T. de Atari, que es considerado uno de los peores juegos lanzados en la historia.
0: Así es, Pablo, pero ya sea por el factor nostalgia o porque aún ven un gran potencial en ella, la industria de las máquinas recreativas ofrece una experiencia que incluso las consolas de videojuegos de vanguardia no nos pueden brindar, y es... Un espacio totalmente dedicado a disfrutar de este pasatiempo con cientos de máquinas sonando a la vez y donde se puede interactuar con personas que tienen la misma pasión por los videojuegos. Hasta la fecha, este factor humano intrínseco de los salones arcade no, se ha, podido ser, no ha podido ser replicado por la tecnología y es posible que esto nunca llegue a suceder de la misma manera.
1: Añadiendo un poco a lo que acabas de mencionar, que, que sí me parece algo interesante, definitivamente. O sea, resaltar esa, esa frase que acabas de decir de la experiencia. O sea, la experiencia de, de estas personas que iban a los locales y no solo iban a jugar, o sea, también tenían esa experiencia de poder hablar con gente que tenía el mismo gusto de videojuegos. Y se ponían a hacer cola. O sea, hay un montón de videos. Y sé que mucha gente también debe haberlo visto. Donde... Hasta creo que se ha recreado en películas. Donde gente, por ejemplo, pone su moneda en la máquina. Para separar su turno. Y van hablando. O se te ponen un montón de gente alrededor. Para ver si es que bates el, el récord. O el puntaje más alto en un solo videojuego. Entonces, este tipo de experiencias. Eh, son cosas que tal vez como dices, no se llegue a... o nunca llegue a suceder de la misma manera. Tal vez con todo esto de, del metaverso y, y la realidad virtual y que no sé qué, podamos entrar, por así decirlo, a un local arcade virtual, pero siento que no va a ser lo mismo que vivirlo en carne propia.
0: Es que siempre va a faltar el calor humano y las emociones en vivo de la pasión de jugar con mucha gente que disfrute lo mismo que tú. Hoy en Beta Tester te presentamos el personaje de la semana. Nolan Bushnell. Creador del mítico juego Pong, lanzado el 29 de noviembre de 1972 y su primer prototipo fue montado en un viejo barril de vino. A su vez, creó la cadena de comida Chuck E. Cheese en 1977, cuyo concepto involucra la comida rápida y las máquinas de videojuegos. El 27 de junio de 1972, Nolan Bushnell y Ted Daphne fundaron la compañía Atari con 250 dólares cada uno. Diez años después, Atari se convirtió en una empresa valorizada en 2 mil millones de dólares y todo lo que conocemos hasta ahora.
1: Cuidado, estás entrando a Game Zone. Y ese fue nuestro personaje de la semana y ahora empezamos con una parte muy importante y sobre todo que va de la mano con el tema al cual hemos abordado. Y es que en GameZone te traemos un top 10 de los mejores juegos arcade. Juegos que gracias a la digitalización y la moda de remasterizar juegos, siempre podremos llevar en el corazón y también poder jugarlos en algún emulador. O quién sabe, ¿no? Si tienes tu máquina arcade, ponte a jugar.
0: Así es Paolo, y vamos con el número 1 que es Street Fighter 2, de Capcom de en el año 91. Para el número 2 tenemos a Pac-Man de Namco del 80. Para el número 3, Street Fighter 3 de Capcom del 97. Y le sigue Donkey Kong de Nintendo del 81. Y en el número 5 está Metal Slug de Nazca del 96.
1: En el número 6 tenemos a Tekken 3, que viene a ser un juego de Namco de 1997. El número 7 son las Tortugas Ninja, Tortugas en el Tiempo. Un juego muy bueno de Konami de 1991 El número 8 Mortal Kombat de Midway en 1992 En el número 9 tenemos Space Invaders de Taito en 1978 Y por último y no menos importante el número 10 con Marvel vs Capcom 2 Un juego de Capcom que salió en los 2000 y que hasta ahora sigue siendo una leyenda
0: y bueno, beta Betatesteros, esto fue todo por hoy, pero volveremos con más, Paolo, ¿verdad? Antes, no se olviden que nos pueden escuchar en la página web y el aplicativo de Radio UPN, así como también en Anchor y Spotify.
1: Así es, un tema muy interesante el de hoy. Nosotros somos Betatester, solo por Radio UPN, conecta contigo.